0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha vírgula 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Enaldo Barreto, primeiro te agradecer pela boa vontade e o carinho de estar conosco aqui nesta manhã, agora presencial. A gente havia já conversado de outras vezes, mas remoto, né? E você falou na, na, na sexta-feira, a gente combinava sobre a, a entrevista e falou: Não, Guilherme, não posso te deixar na mão. Fico feliz por isso. E um momento oportuno para a gente falar sobre sempre sobre São Francisco, que é muito bom. Seja bem-vindo, obrigado aí e né, espero que a gente consiga fazer um programa aqui interessante e produtivo para que as pessoas entendam o que as coisas, como as coisas estão acontecendo em São Francisco, bom dia Bom dia
1: Cláudio. bom dia Casalberto bom dia ouvintes da Folha FM bom dia os amigos internautas que acompanham a gente pelas redes sociais é um prazer muito grande estar aqui né, nesse veículo de comunicação que é Sinônimo de competência de imparcialidade de responsabilidade é um prazer muito grande estar aqui. É, eu só vou divergir de você quando você falou se assim, um bom tempo o bom tempo para a gente é chuva né é chuva. A gente a gente vem da, da, da agricultura nós estamos há cinco meses num período de longa estiagem. É, eu tenho conversado muito com meu colega Almi aqui a gente está buscando né, um socorro na esfera estadual, na esfera federal, porque não adianta simplesmente, Cláudio, o município editar um um decreto de situação de emergência, os prejuízos já foram experimentados com com essa longa estiagem. E se a gente não tiver um suporte do governo do Estado e do governo federal, nada disso vai vai resolver o problema que o o produtor rural vem, vem vivendo. É, por incrível que pareça, eu estou tentando uma agenda há mais três meses com o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado. Estou tentando uma agenda da mesma maneira com o secretário de Estado de Agricultura, não estou conseguindo pedir socorro ao SIDENF através do Vinícius. né? E a gente não vem, não vem colhendo frutos disso aí e a situação está muito complicada a gente está precisando de chuva que não vai resolver nada mas vai minimizar o agravamento desse período de longa estiagem né? então é é, é uma seca muito difícil que a gente está sendo obrigado a conviver e eu ainda vou a gente estava falando do interior esquecido né? ainda vou falar uma coisa para você, nós tivemos uma oportunidade de, de tramitar Tramitou agora há pouco tempo, mas eu não sei em que fase está isso aí, eu vou até, depois da exposição, começar a pesquisar isso, que era a questão da implantação do regime semiárido aqui para a região norte e noroeste do estado. Até como tem já no nordeste e tudo mais, mas isso aí foi travado porque a Câmara Federal entende que essa região aqui tem muitos royalties e não precisa dessa questão das vantagens de ter um clima semiárido ser reconhecido isso. Mas não é verdade, a região sofre com esse período de longa estiagem, que vira e mexe acontece. A gente está tendo muito contato com o professor Mendonça, da UENF. A gente está discutindo muito essa problemática desse desse momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que, em breve, a gente vai conseguir colocar aí, com a união de todos os secretários de Agricultura, para que
0: esse projeto de lei avance. Eu estou eu até pesquisando aqui, mas chegou a ser aprovado na Câmara. Depois foi travado. Depois Então em que pé ficou também é, a, gente a gente vai não começar sabe. a
1: pesquisar isso aí Para a gente tentar que dar essa um, uma é, nova roupagem Para isso
0: Essa lei é de autoria inclusive Do atual prefeito de Campos então deputado federal O Foi. Vladimir Garotinho Ele mexeu nisso aí E, e até a própria Clarissa Outros né, deputados aqui da região O Cristino uhum. o, Também o Latesa com quem a gente conseguiu falar aqui neste programa, Latesa parece que é relator do projeto parece não Latesa é o relator do projeto deputado federal Felício Latesa então, na época todos garantiram né, o andamento, a celeridade a gente cobrou isso e aí sim, eles garantiram da celeridade e deram dentro do que foi possível, parece mas não não andou depois dessa aprovação porque dali ia para o Senado e do Senado ou passa pelo Presidente ou nem passa não, aí
1: seria a sanção do Presidente logo em seguida né? mas não não fluiu né? vamos vamos esperar que isso, isso volte com força total porque nós, São Francisco Hoje, desde 2020, vem sendo o município maior produtor de gêneros alimentícios. Para você ter uma ideia, nós somos os maiores produtores de abacaxi, de mandioca, de cana. Em 2020, dados da EMATER, a gente produziu quase 310 milhões no ano, né? então a gente passou por esse período de pandemia, produzindo muito gênero alimentício, colocando a comida na mesa de todo o estado do Rio né Cláudio?
0: E muito forte né? Ó, foi no dia 6 de abril né? pesquisando aqui, a Câmara Federal aprova a reclassificação do clima do Norte e Noroeste Fluminense isso o projeto agora seguirá para o Serado analisar isso foi em 6 de abril de 2022, quer dizer, a gente, eu acho que desde lá é que não chove, né? Março, abril, é. maio, junho, julho, agosto, setembro, é, são, são é. uns os 5, 6 meses que você Porque essa chuvinha que deu aí foi muito, muito muito Eu eu muito acho pouco. que
1: estiagem prolongada como essa só em 2014. Se eu não me engano. Exatamente que Exatamente. também foi foi dura foi dura
0: foi grande. aliás tivemos prejuízos enormes em 2014 eu me lembro é, se você me permite antes a gente abordar claro. mais São Francisco mas essa questão climática que você falou a gente fala tempo bom que é o manual do, do... Eu falei, não com você. claro claro é tempo bom para vender picolé é. para vender cerveja mas para produzir alimento não é um tempo bom irrigação é praticamente inviável, né, Enaldo? É caro, é caro e, de mar... e
1: depende de uma série de licenças, INEA e tudo mais. E a coisa toma um, um ritmo muito burocrático e complicado para o pequeno produtor. Você
0: vê campos com 1.470 quilômetros de canais artificiais maravilhosos, que não é que não, não tem posso,
1: manutenção.
0: É que não possa ser utilizado. Primeiro que não tem manutenção, então a água perde... Aí, qual... ah, para quem não sabe, me perdoe aqui também... Assim, mas eu também, como leigo, mas o pouco que eu conheço, se você quer uma plantinhazinha na sua casa, tem uma mudinha aí, você quer cuidar bem dela, não basta ter só a a terra bem preparada, com todos os humos, aquela coisa toda que você pode ali, e, e molhar com água de sabão, não. A plantinha não vai. Você precisa de água de qualidade para poder também ter boa produtividade. Isso eu estou falando na plantinha de casa, na proporção nossa aqui do dia a dia. Mas para vocês da roça mesmo, do interior, se não tiver água de qualidade, não adianta jogar água de... de... Não adianta, não adianta. Você vai acabar matando a planta com aquela água. Então, esse problema dos canais de campos, você tem, primeiro, é um esforço hercúleo aí do... do, 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 das para manter esses canais limpos com uma máquina só, né, quase que impossível. É, é mas tá, o Tito faz isso muito bem. E depois, é, que a água está limpa, está tudo certinho, você tem que sentar lá no Ineia. Aí esquece da vida. <risos> mas vamos se lá. Tem um, bom, mas é aquela história, né? E também se deixar tudo é. solto a gente já viu isso o aí o ser né?
1: humano não, não aprendeu a conviver com a natureza né e, e paralelo a isso né, a gente vem desenvolvendo também Cláudia, algumas ações a gente criou um plano estratégico para a Secretaria de Agricultura já que você está tocando na questão do meio ambiente e a gente vem realizando com o Frederico Veiga uma parceria e a Secretaria de Meio Ambiente do município, através da secretária Luciana Sofiate, que eu dou um abraço, mando um abraço para ela, grande parceira nossa em várias ações, a coleta de embalagem de agrotóxico. Você está falando isso aí, mas a gente tem conseguido aí por ano cerca de três toneladas de embalagem sendo recolhida e tirada do campo. né? E e criando uma consciência nova para o produtor rural, muitos deles reutilizavam essas embalagens. Achavam bonitas as embalagens, levavam para carregar água, carregar outras coisas. Elas são resistentes. Não. né? Então, isso aí, a gente vem criando uma nova consciência através da Secretaria de Meio Ambiente com a Agricultura, nessa parceria com o Frederico. Hoje, também temos duas parcerias importantes com a FUNASA. Está chegando agora, através do final do mês, um laboratório móvel de, de análise de água. A FUNASA vai deixar no município por alguns dias esse laboratório móvel. A gente também tem um projeto que foi aprovado em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, que é a questão do resíduo das fabriquetas de farinha. A Funasa contemplou a gente com um recurso não muito grande, mas um recurso necessário para a gente começar a trabalhar, porque é uma coisa que a gente está muito preocupado né, com essa questão da, da destinação final do resíduo deixado pelas fábricas de farinha. Paralelo a isso, a gente está vendo um trabalho muito legal, desenvolvido com com o IFE de Cambuci, que é a identificação geográfica da farinha de mandioca. A gente já passou, foi o o terceiro projeto nacional, aprovado pelos IFES, é uma verba do Ministério da Educação. A gente avança passos largos para a obtenção dessa identificação geográfica. Agora vamos participar também do edital que abriu a Faperge, de 4 milhões, com essa questão da identificação geográfica também. Então, a gente já está com um trabalho bem adiantado nesse sentido. E, paralelo a isso, a prefeita vem transformando os projetos que a gente tinha em realidade. né? A Secretaria de Agricultura hoje conta com com o respaldo da da chefe do Executivo, a prefeita Francimara. Nós estamos hoje desenvolvendo, em fase final de obra, o Núcleo de Controle Zoonose, que é uma parceria, vai ser uma uma administração compartilhada com a Secretaria de Saúde. Nós estamos com o projeto do Horto, em Praça João Pessoa e Campo de Estufas. A reforma do Parque de Exposição, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. né? E são obras importantes, o Mercado do Produtor, que deve ser em breve inaugurado na chegada da cidade. Criamos os espaços do, do, do produtor, hoje nós temos quatro. A prefeita inaugurou, na última semana, na localidade de Brejo Grande, mais um espaço do produtor, é o quarto que a gente cria. É, reativamos, é, reativamos, não, a gente é, acabou implantando o primeiro laboratório de, de alevindos, de tilápia, distribuição de alevindos no município. Esse projeto era de 2005, se eu não me engano, era uma verba do governo federal, esse laboratório de alevinos a gente conseguiu colocar em prática numa parceria com a Fiperja, através do do presidente Ricardo Ganem. Enfim, a gente vem trabalhando muito, sabe, Cláudio, nesse setor, trazendo as universidades para perto. Hoje a gente tem uma parceria com a Universidade Estácio de Sá em campanhas de vacinação e, e castração de pequenos animais. Nós temos uma parceria importante também com a UENF. A UENF hoje, tanto a UENF como a Estácio vão estar presentes na, durante a exposição, com cursos para os produtores rurais, cursos interessantes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. É, e, paralelo a isso tudo, algumas parcerias com o governo federal vêm vem trazendo qualidade para o campo. Por exemplo, nós estamos hoje desenvolvendo um projeto como um dos se eu não me engano, é o terceiro município no estado que está sendo contemplado, o Mais Genética Brasil, que é um projeto com a Conafé numa parceria que a gente está fazendo, de distribuição de 100 embriões com a a mais alta genética, com a parceria com a alta genética. Então, a gente faz o protocolo, isso sem custo zero para o produtor. A gente faz o protocolo, vem o pessoal de Brasília com esse projeto de inseminação, melhoria do gado. Seja qualquer questão, seja no no gado zebu, no gado de leite, né? a gente tem uma bacia leiteira bem representativa no no município. né? E a gente está tentando melhorar a genética desse gado também.
0: Não, eu, eu até fiz sinal assim, sobre a questão do... Porque você deu aí um, um relatório de informações que, na verdade, eu também sei que é uma parte. Tem, tem outros, outros projetos e nós vamos falar sobre eles aqui. Mas, o, anotando o que você falou, eu quero muito falar sobre a identificação é, é geográfica,
1: geográfica.
0: Da, da farinha. O que, que isso significa para a gente que não entende. Uhum. E, mas, antes de falar, deixa eu falar sobre esse projeto. Ele teve uma informação aqui foi sobre foi o, o, o professor da Francima. não professor da Uemf Francima, econo, não
1: economista ah tá Alcimar Alcimar
0: Alcimar Alcima Chagas. Chagas ele deu uma informação aqui sobre a questão de o, o gado leiteiro eu estava pesquisando acho que é Estrela do Norte em Minas Gerais. Existe esse município, sim. Não, por que Estrela, é, é, Minas Gerais tem 850, é. 8, pelo, pelo menos tinha, né, 850, não sei se tem mais. Há um tempo uma atrás. Uma boa vira município. O rapaz aquilo é uma maravilha, né? E lá nesse município de Estrela é, é do Norte, eu não, eu não vou confirmar o nome agora aqui, mas eu vou pesquisar. Ou Estrela do Sul? Cidade é Estrela do Sul. Bom, eu passei perto, né? eles têm um um trabalho desse de inseminação artificial pega-se uma vaca leiteira que produz lá 30 quilos de leite ou 30 litros de leite por dia e faz a inseminação no gado daqui, seu Daqui aqui, a sua é do embrião, pro... é isso mesmo? É é, essa que nós estamos fazendo, é essa que vocês estão fazendo, ah, então
1: porque de repente você tem uma. Só não uma é vaca sexado. Ali... Ah, tá, a tá. única, o único problema do projeto é que o semi não é sexado, que, o que seria muito melhor se fosse, né?
0: Sim, uhum. ah, e aí o, o seu, a, a sua vaca, por exemplo, que está dando ali 8 kg de leite por dia, passa a produzir, quer dizer. É, aquilo é todo um projeto. é uma cadeia a é melhoria um...
1: genética ela, ela filhote passa por dela essa cadeia. Vai,
0: vai vai enfim Justamente. é todo um ela não vai fazer milagre mas o, o, o aqui nascer por ali já vai começar a ter essa outra linhagem aí é, é interessante é. ou seja é com menos é, é, com menos espaço com menos é, despesa de, de ração e de tudo mais e com mais produção Porque é o sonho de qualquer produtor, né?
1: Cláudio, eu eu desafio, eu acho, pela quantidade de produtores que nós temos, né? Que é uma coisa, assim, muito grande. É porque há muita comparação, às vezes, de São Francisco com o presidente Kennedy, que está na na divisa ali do Espírito Santo, que é o maior PIB nacional, né? e, E aí a discrepância é muito grande. Lá eles têm 150 produtores, né? É, eles distribuem farelo de soja, fubazão e tudo mais. Nós temos hoje 3.240 produtores cadastrados pela EMATER e sabemos que no informalismo aí deve ter mais 2.000, 2.000 e poucos produtores. Então é muito complicado você desenvolver ações para essa quantidade de produtores que nós temos. Que é o maior empregador é, junto à, à iniciativa privada é o setor agropecuário. Nós temos hoje. Uma, uma fábrica de fécula de mandioca que é a maior do Estado e talvez seja uma das maiores do, 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 do país, um investimento de mais de 15 milhões do, do Lulu Henriques, né Enfim, é, São Francisco passa por um momento de, diferente e a prefeitura, através do governo da prefeita Francimara, ela vem investindo nesse sentido de dar apoio ao pequeno produtor. Para você ter uma ideia, nós temos oito tanques comunitários de leite, espalhados pelo município. Esse tanque comunitário funciona como? Você vai perguntar. Ali a prefeitura paga energia, que é uma conta cara, energia elétrica, e paga um funcionário para a coleta do leite. E aquele pequeno produtor com 30 litros, 20 litros, vai lá com o seu latão todo dia de manhã, é feita a análise e coloca o leite ali dentro desse tanque comunitário. Eu acho que isso é um avanço, porque o tanque é um valor muito alto, além do custo da energia, é um valor alto para você adquirir um tanque hoje. Enfim, apoio vem tendo da iniciativa pública, mas a gente sabe que ainda não é o necessário. Né, pela quantidade de produtores que a gente tem. Mas não tem, tem uma estrutura muito diferente do município do Espírito Santo, presidente Kennedy. Então não tem que ter comparação. E às vezes as pessoas também cobram, entendeu, Cláudio? Fala assim, ah, é, eu quero ração. Mas o cara compra uma vaca de leite hoje por 20 mil e acha que a prefeitura tem que prestar esse tipo de contrapartida. E não é assim, né? O cara adquire um animal caro, daqui a pouco, eu tenho um amigo que deu um exemplo até que clássico que eu achei interessante, ele falou assim, daqui a pouco vão comprar uma Ferrari e falar assim, ó, a prefeitura tem que pagar o IPVA da, da, da Ferrari, né, para circular dentro do município. Então, é, é, essa mudança de mentalidade, a gente a está gente tentando levar e apoio e suporte técnico, mas como a gente estava falando, o interior ainda está muito esquecido, Cláudio do poder público, né? é, na esfera estadual, na esfera federal. Eu acho que a gente tem que trabalhar, é, nós vamos ter eleição esse ano aí, para que crie uma representatividade melhor para a gente, como você bem deu o exemplo aí do, do, do clima semiárido que parou em abril, que ainda foi projeto do, do, do Vladimir. Enfim, é, é, essas questões a gente tem que pensar muito, com muito carinho, né, é, Cláudio? que é ano de eleição, é ano da gente melhorar a representatividade do interior.
0: É a hora, né? E e aí que a gente vai escolher aquilo que a gente pensa ser o melhor. Tem uma participação aqui do ouvinte no Face, falando sobre a a, Razor Blade, Campos Coelho. Ele diz aqui e também o Galberto Pova Ele diz aqui, bom dia, é Estrela Dalva, Minas Gerais. O Galberto eu achei aqui é estrela só, somente estrela, município estrela, é, justamente nessa não, não, não é a gente fala inseminação artificial, uhum. ignorantemente nessa é uma linguagem popular é, é mas é, ele especifica aqui, inclusive na postagem dele que é não é, deixa eu achar aqui não é inseminação artificial é um projeto de FIV é, mas aí você
1: vai falar isso in vitro. in vitro Mas você vai explicar isso Porque quem está no campo ele não vai entender
0: Não, sim, sim, sim. Uhum. Mas o, 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 agora, é, o termo
1: técnico é Agradecemos
0: filho. ao Galberto E também ao, ao Coelho Também Campos Coelho e Dizem que é, Esse Galberto É um professor de São Francisco Não reconhecido em seu município Você conhece o Galberto? Conheço. Ó, e tá aqui colocando, enquanto esse leite é convertido em imposto, né? Ele pergunta também, o Razor, Blade, Campos, Coelho.
1: Bom... Na verdade, na verdade, ô, ô, Cláudio, essa questão de imposto, a gente passa por uma, uma dificuldade muito grande, que é o seguinte, por exemplo, a, a Canabrava hoje está na divisa do, do município, né? Uma grande parte do do, do fundo agrícola da cana, a grande parte mesmo, está do nosso lado ali. né? Então tem que haver um controle maior para que isso venha a ser convertido, porque essa cana muita gente não coloca como fundo agrícola do do, do município. Nós hoje ressentimos da presença de um laticínio na região. O leite nosso vai para Itaperuna. né? Mas aí você fala assim, mas existe um modelo é, básico para que esse laticínio seja implantado na região? Eu acredito que sim, mas não num módulo muito grande. Eu acho que a gente teria que trabalhar alguns projetos de módulos menores, de laticínios menores para absorver e remunerar melhor o produtor de leite. Eu acho que está na hora do produtor é, ser bem remunerado. Hoje estão falando assim, ah o leite está o preço da gasolina, mas o custo hoje, para manter um animal, é muito caro. né? Eu falo isso como pequeno produtor também, porque eu sei o custo que é. Então, essa discrepância do leite de caixinha, que o pessoal vai para o supermercado e fala, pô, está mais caro que a gasolina e tal, é porque não sabe que lá no início está difícil para produzir. E há uma diferença muito grande disso. Essa guerra fiscal que a gente tem com o Espírito Santo também é muito nociva. Eu acho que o o país hoje ressente de uma reforma tributária, de modo que não haja essa concorrência como a gente está vendo hoje, né, Cláudio?
0: É, e você tem aí uma uma, uma, uma série de de, né, barreiras, como você mesmo colocou aí, que muitas das vezes podem ser Vencidas pelo próprio produtor. Claro. Se ele mesmo fizer o declã dele, que poucos fazem, alguns têm medo de fazer, porque aquilo pode implicar com alguma coisa, mas não, o declã é só. Sem dúvida. Né? E, e é tão importante para o município que se o produtor soubesse, ele faria. E, e, e depois cobraria do município eu vou mais
1: longe, não é só para o município para ele também, pra ele porque também. isso conta como, como contribuição previdenciária como existência ele passa, isso... a ser, ele passa a existir e ele passa a ter que justificar através é, da nota fiscal com mais facilidade para ele conseguir a sua aposentadoria então é num linguajar mais popular sim, é sim. importante essa contribuição para ele também né? essa formalização
0: desse sistema. É, Nós já falamos aqui de outras vezes, você mesmo falava, Cláudio, a gente tem grandes consumidores aqui como a Rede Superbom, mas eu não consigo atender porque a gente não não existe juridicamente. A a menor formalização.
1: O Superbom vem se aproximando da gente, a gente criou até um grupo, alguns pequenos produtores vêm fornecendo, Mas o Superbom hoje também tem um CEO né, que que conduz a política do grupo, mas eu acho que tem que ser revisto. Eles fizeram uma uma reunião com todos os secretários de agricultura da região, eles estão comercializando alguns produtos de vários municípios, mas eu acho que o pequeno produtor ainda tem que ter um tratamento diferenciado. Não dá para cobrar dele a descarga no mesmo valor de um grande, entendeu? A perda tem que ser menor. Né, o controle de qualidade eu acho que é muito rígido né, na fonte. Então, algumas coisas têm que ser revistas aí para que a gente consiga avançar nesse sentido dessa intermediação de, para o escoamento da produção. Né?
0: A gente pode falar sobre essa questão do super bom, mas eu queria só recapitular um pouco a sua primeira fala, que é com relação ao IG, é, a, a, o IG né, a Identidade Geográfica. É. Do, é da farinha, né? Da Não... farinha,
1: da farinha. É, isso tudo o, o começou... O que isso
0: representa e como que essa, 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 esse procedimento está hoje também? Que pé está essa tá em situação? fase final, mas ah, deixa eu te bom. contar
1: como tudo isso começou. Isso tudo começou, quando eu assumi em janeiro do ano passado, eu procurei o Guilherme Reis, que é o coordenador do SEBRAE aqui na região. E eu falei com ele que eu ouvi dizer que havia um estudo é, da identificação geográfica da farinha no município. Ele me pediu um tempo né? e logo em seguida ele entrou em contato comigo. Olha, o SEBRAE bancou esse estudo, mas esse estudo depende de uma atualização hoje, porque o estudo ficou parado porque não havia uma organização no segmento. Aí eu falei assim, olha, engano seu, hoje existe uma associação que é a Associação dos Produtores e Fabricantes de Farinha e Travessão de Barra. É uma associação forte, é uma associação organizada, que vem obtendo recursos, inclusive inclusive na esfera do governo federal. E eu acho que pode ser uma grande parceira nesse projeto. E foi o que aconteceu. A gente atualizou esse estudo com com, com o SEBRAE. Nós trouxemos para dentro dessa discussão o Ministério da Agricultura, o Davidson e o Celso Merola, que são técnicos do Ministério da Agricultura, através da Estela Romanos, que é a superintendente. Trouxemos a Embrapa, a Embrapa Solo e também a Embrapa de Cruz das Almas, que desenvolve é, novas variedades no município em caráter experimental. E, baseado com isso tudo, a gente atualizou esse estudo. Foi quando saiu o edital do Ministério da Educação fazendo com que os IFES fossem os condutores desse projeto de identificação geográfica. Eu fiz contato na ocasião com o diretor Roskel, do, do, do campus do IF de Cambuci, ele, ele mandou os técnicos, a gente montou esse, esse, esse projeto, esse projeto foi o terceiro nacional de todos os IFES que concorreram. O Estado do Rio concorreu com, se eu não me engano, a Lagoa de Araruama, a Tainha da Lagoa de Aranoma, como identificação geográfica, o IFE de Cabo Frio, mas ficamos como o único projeto contemplado do Rio de Janeiro. Está em fase final. Hoje a gente deve participar desse edital da Fapergia também, que está aberto, de 4 milhões. E a gente espera dotar essas fábricas de farinha, que são mais de 40, de uma estrutura melhor, porque a qualidade da farinha nossa é imbatível, Cláudio. E a gente tem essa notoriedade. Isso vai agregar preço ao produto. Aí você vai falar assim, mas no estado do Rio tem outros produtos com a identificação geográfica? Tem Paraty, a cachaça de Paraty. Tem um selo em alguma, alguns alambiques. E as pedras ornamentais em páduas, só. Né? Nós devemos ser o terceiro produto a conseguir a identificação geográfica no estado do Rio. Eu acho que isso é importante. Nós temos polos farinheiros como Santa Rita, o polo farinheiro de travessão de barra. Nós temos essa indústria de fécula, de mandioca, do do Lulu em Pingo d'Água. A prefeita essa semana até divulgou uma novidade que deixou a gente feliz, porque vai começar o asfalto de Morro Alegre até Pingo d'Água, até próxima fábrica ali. né Então isso é muito importante porque vai ajudar no escoamento da produção, vai ajudar na implementação da fábrica, que cresce o Lulu agora, é, ele é um empreendedor assim, é, fora, do, fora da curva, né? fora, ele, ele agora já monta uma casa de farinha, uma farinha não com a qualidade que é produzida na, nas fabriquetas, que é um, é um tipo mais artesanal, mas uma farinha comercial ele começa em larga escala, ele já começa a montar agora uma uma grande fábrica de farinha.
0: Boa notícia. Então, é, é como se é, você falasse abacaxi de Marataízes. É, o problema do abacaxi, Saber que você ia tocar nesse ponto. O abacaxi,
1: a gente sabe que Marataízes hoje tem uma produção ínfima perto de São Francisco mas o problema é o seguinte o é, é, aqueles carrinhos que... de som eles criaram um lobby tão forte, tão forte. abacaxi é. de Marataízes doce no... como mel é. que é, é quase impossível
0: você combater a ideia que você o abacaxi vai... é de Marataízes. E vou te dizer se você c- conseguir porque é o abacaxi de Marataízes eu morei em Marataízes então sei o que eu estou falando assim pu, 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 intrinsecamente né é claro que o tempo que eu morei para hoje é. tudo muda tudo mas é. assim a gente acompanha um pouco Produz bastante abacaxi... Produz bons abacaxis... Mas assim... A boa parte dos abacaxis de Marataízes São de que, São Francisco... E de, ainda tem uma parte de campos... que é Por causa da questão de nota fiscal... Por causa Não. dessa coisa de, de imposto... E aí... O, o, o sai como abacaxi de Marataízes. E o marketing foi tão forte... Tão que forte. se você conseguir... A identificação hoje... Como abacaxi de São Francisco... Que é o melhor do Brasil... Todo mundo vai falar que é abacaxi de Marataís.
1: Não e, e você vê que o marketing foi tão é forte, forte. tão consolidado do abacaxi de Marataízes que eu vou fazer um merchandising aqui, depois você cobra a conta no, no, no final aí. Tem a Paletitas... É, é, gente, pa... é bota a Ângela para pagar. Dia, a Deus. Paletitas hoje, na embalagem de abacaxi, já vem assim, abacaxi de Marataís, doce como sim. mel, na embalagem do picolé. Sim, sim. Entendeu? É então como é que você bate uma situação, como é que você luta com uma situação dessa, contra uma situação dessa eu vi o,
0: o aquele cantor famoso aí, o Embaixador é, como é, que é o nome ah, dele? Gustavo, Gustavo Lima. Lima ele tem uma música, ele é doce, doce como é, é o isso é foi não. gravado em Cachoeira da Piveri isso, é. mas é difícil combater isso, não, esse... combater com esse bate <risos> e não, e, e, e aí o que se quer é igual o Chuvisco mas, mas, mas eu sempre defendo aqui o que você O Almi tá, fala isso. O que você está fazendo lá. Assim, é nosso? É. O chuvisco remete a campos imediatamente? Sim. Mas tem documento disso? Não. Tem associação? Muito. Então não. Então precisa de criar o ID de, 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 de São Francisco. Né? Porque de, 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 do chuvisco. Eu, eu, eu brigo muito com isso aqui, eu luto muito, falo com o Almi, Almi. Cara, porque na, às vezes você perder tempo com certas pessoas, né? mas com o Almi é um cara que vale a pena. que ele é inteligente, ele é recíproco. Fora você da caixa. Não, fora, fora. Ele pensa. <risos> eu falo fora. que é o
1: mestre dos mestres. É, né? eu falo foi reitor da UEM, é técnico, né, de ponta.
0: Porque né? ninguém gosta de ser criticado. Quem gosta de ser criticado? Ninguém gosta de ser criticado. Mas quando a gente cobra, a gente critica, ou a gente dá uma sugestão ao Almi, o Almi assimila aquilo rápido. Fala, claro, o caminho não é esse, mas tem um caminho por aqui nós vamos por aqui, você está falando isso, isso, isso mas o caminho é aqui, 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 vamos fazer ele sabe o que está fazendo sabe o que... então assim, assim como você também e, e eu acho muito bacana essa coisa do, do, do independente de você ser agricultor e estar na agricultura um dos maiores ministros da saúde do Brasil era era economista foi Zé Serra e que a gente compra remédio barato hoje aí, graças Ele combateu a indústria. Ah, aquele não é? Farmacêutico que ninguém Aquele lobby mal. daquela indústria
1: que ele... Mas a prefeita Francimara, ela tem esse perfil. O, o secretário ah, de bom. saúde é advogado também.
0: <risos> ela é. Né, quebra um, um corporativismo. Quebra, né? é. mas você é produtor, você conhece. Radialista também, <risos> dublê,
1: <risos> o famoso pato, né? O pato faz tudo, faz tudo mal, né? Ele anda não, mal, não, nada não. mal e voa mal. Mas a gente tenta dentro <risos> do possível. <risos> é, a gente tenta dentro do, do possível conciliar é essas funções todas, né? Porque é. a, a agricultura é uma paixão. A, a questão de ser produtor rural, isso já vem da minha família, meus avós, bisavós. Aqui pai. quem está aqui,
0: ó? Estou falando para você. Ele é fantástico, rapaz. Eu gosto dele na tua. Sábado ele fez uma feirinha lá no. no, Eu não consegui ir, fiquei doido para ir. Que o pessoal vende na feirinha da roça. O nome da feira é Feira Agro. Ela é ecológica, né? Agroecológica. Agroecológica. É É isso mesmo, perfeito, obrigado. E ele está aqui na internet, Almi Júnior. Bom dia, já estamos trabalhando no chuvisco. É, é o mestre <risos> e, dos mestres. Estão falando, ó, IFE, SEBRAE e Prefeitura. É o caminho que você uhum. também citou aqui. Parceria do agrônomo Almi com o advogado agricultor Enaldo. <risos> Faz barulho. <risos> Bom dia para o Almir, pode cumprimentar aí também? É, é uma
1: pessoa que eu respeito muito, é, meu, é. é o conselheiro master que a gente tem, né? a gente tem diversas ações desenvolvidas junto, é, hoje estamos é, nos encontrando mais com a questão do Sidenf, né? que é o consórcio norte-noroeste fluminense. É, enfim, o Almi realmente é o mestre dos mestres, eu costumo falar isso, porque o, o prefeito foi muito, foi muito feliz. Ele conseguiu colocar um técnico de ponta, de ponta. num setor né, que vem sendo esquecido por muitos anos. Né?
0: E, e sobre a feirinha? O que, que eu gosto de ir lá? Eu, você compra tudo ali na feirinha. Tem
1: produto de São Francisco que ele põe e, e coloca E aqui. coloca
0: ali. É, ele, ele, ele põe também meus, os produtos nossos lá. Não é? Então, mas eu. eu, 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 eu basicamente, eu vou lá, outro dia eu comprei e comi, e muito gostoso, e é fantástico, eu, eu, eu sou metido a cozinhar, ó, só ver o dedo aqui que você vai ver, é, pelo menos cozinhar ou cortar o dedo eu sou fera, mas eu, eu, eu gosto muito de, 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 de criar receita, ficar brincando ali da cozinha, aquele negócio todo, distrai um pouco, eu, eu vi com, eu comprei na feirinha agroecológica o tal do Cantão, que é uma comida daquela comunidade fantástica, rapaz. É de de banana. Entendi. Ela é de banana, só que você leva e você come e a única coisa que não tem ali gosto é banana. É impressionante. Pode pesquisar na internet, tem a receita.
1: Nós temos um produto, já que você mexe com cozinha... O Almi teve a oportunidade de, de, de conhecer. Nós temos o maior projeto de Companhia do Estado, um dos maiores sim, do país. Sim, sim, sim. E produz o tomate cereja com um BRICS é, elevadíssimo. Né? É, é fantástico o tomate cereja. Eu, eu convido você um final de semana para conhecer eu quero esse projeto ir, da Companhia. É um projeto que, é, para quem não sabe, né? uhum. é, é, ele, é um angolano que está tá lá no, no nosso município, virou São Franciscano. E ele produz o pescado, o peixe E peixes ornamentais né? E tem também outras tilápias E outros peixes Junto com o tomate cereja Em estufa A estufa dele tem 2 mil metros quadrados estufa, Uma das maiores que tem no país É um projeto que ele começou Desenvolvendo com a Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E hoje virou O nosso cartão postal Está na localidade de Nova Belém é o
0: Bacana.
1: Manuel Girão, cê que eu mando tinha... um abraço.
0: Você já tinha falado sobre isso, Esse né? Tomate. Não é o tomate italiano, não. É não, o tomate. É o cereja. É. É o cereja. Que eu tenho uma receita com tomate cereja. Então,
1: você vai que ter que que, que é laquece... para você
0: fazer o molho de tomate mesmo, italiano, legítimo. Ele leva o tomate cereja. Então. Que é pra dar o sabor do tomate. E que tem um Brix muito Muito grande. forte, muito forte, muito bom. O verdadeiro molho de tomate italiano mesmo, ele leva o o, 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 o tomate italiano, que é aquele com pouca, quase nenhuma polpa, é Hum. muita massa, muita carne. Aí quem produz aqui em Campos é o o, o nosso presidente das Flucan, produz muito, mas nunca deu um um potinho pra gente. Hum.
1: Ele está no Tomatec,
0: o título. Tomatec, uhum, título ele tá nesse projeto
1: do projeto Tomatec. Ele e falou ele comigo. faz,
0: ele faz, mas nunca. Ele deu... até
1: me convidou para conhecer o
0: projeto. Não, a dele. Minha ele nem convida. Eu, eu, eu <risos> me coloco no meu lugar. Rapaz, a hora passou que hoje 19, mas eu vou na feirinha. Sabe para comprar o quê? Que eles chamam de pimenta mexicana, é jalapeño. Adoro Sei. já, pimenta dedo de moça e, e, e jalapeño, como queira jalapeño. É, 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 dá outro sabor a tudo. Se deixar, o boto tudo. Já, já lá perto até no café. Aqui, eu, 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 mais Bom. Um, um abraço ao Almi. Obrigado pela participação aqui. Sempre solícito com a gente também, está sempre participando aqui do Folha Rural, uhum. junto com você e eu acho que essa agricultura é feita assim é de mãos dadas é, adianta, a gente tem que interagir, não, não adianta... tem divisa
1: né cara, é, todo mundo produz, é, a gente tem que é, tem que haver esse intercâmbio se não houver, a gente tem um bom relacionamento eu tenho, um, eu, eu tenho orgulho de dizer eu tenho um bom relacionamento com o Bruno que é o secretário de agricultura de Itaúva, o, o Zanon lá de Bom Jesus de Tabapuana, a gente está sempre trocando Ideias, né? O Almir mesmo. E hum. Eu acho que é isso aí. A agricultura é isso, é, é um intercâmbio, é uma troca de ideias, eu acho que é importante para o desenvolvimento da região, né, Cláudio? É. A gente tem que trabalhar nesse sentido. Como você tá, queria tocar a patrulha
0: rural, né? Eu quero falar, mas aqui, são 8h20. Vamos, Vamos pisar no, 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 você no acelerador. É radiodifusor e radialista, você <risos> sabe que se. Hum. Não, vamos lá. Ah, ah, Não, deixa eu fazer o intervalo. Ah, então tá bom. Me permite o intervalo? intervalo. Você é dono de rádio, você sabe como é que é, (risos) senão daqui a pouco o patrão. Mas se a gente tem um compromisso também aqui com o intervalo comercial, rápido também, não, não vou demorar não. É, apesar de tanta propaganda eleitoral gratuita, né? Porque inventaram o tal de esporte, ficou uma, uma maravilha, né, cara? Quem gosta muito dos esportes aqui são ah, dói, é Beto véi, e Marcelo. Pro- programar aquilo é um espetáculo. Tá Mas é, nós vamos, então, ao intervalo. E a feirinha da, da, que aconteceu nesse final de semana, da, do, organizada pelo, pelo Almir, a Agro... É, ecológica foi na pracinha do liceu. A
1: gente criou lá a agrocultura.
0: Você... Agrocultura? É
1: uma feira junto com o departamento de cultura da
0: Secretaria boa, de Educação. Boa, boa também. E aí a gente aí tem foi todas as praias. Tinha uma musiquinha. Todas a... as praias. Ilumiar São Pedro da Serra você vai, uhum. sempre tem uma sanfoninha ali, o isso cara aí. não dá vontade de ir embora. A gente colocou violão e voz. Não dá na vontade de ir embora daquela vez quem começou com isso aqui em campos, o que começou, pelo menos tentou implantar, foi o Nildo Cardoso, né, Se, justiça seja feita, ele colocava lá e, e, e funcionava, né, voz e violão, uma sanfonazinha, o que for, é muito bom. São 8 horas e 22 minutos, eu vou pedir ao Enaldo então licença rapidamente pra gente só tomar aqui um café também, sem jalapeño, e daqui a pouco a gente volta, eu quero falar sobre a Patrulha Rural, protetores do campo, que aí o Almir está de olho também, porque ele quer trazer esse projeto para Campos, e vocês lá, é uma espécie projeto de... Projeto piloto. É um projeto piloto, uhum. saber como é que tá, se foi implantado, como é que tá o andamento da coisa, e a seguir a gente falar da, da exposição agropecuária, que pelo jeito, né, vai ser um espetáculo de festa depois de dois anos, por conta da, da pandemia está de volta. São 8 horas e 22 minutos em Campos, você está acompanhando o, o programa Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos. cuidar de você. Esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Ah, e, a, e o cantão, o nome da comida né, que a gente falava agora há pouco aqui, quem me lembrou aqui da onde é foi minha esposa, Simone, que falou que é comida quilombola, e é muito, 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 Nós não só nutri... É? Nós temos dois quilombolas. Né? Aí, sim, São Francisco tem, eu acho que é essa TV de São Francisco, não é. sei é. Vamos conversar mais sobre isso. No programa de hoje estamos conversando com o secretário de Agricultura de São Francisco do Itabapuana Enaldo Barreto, vamos falar sobre a 37ª Expo Agro mas antes, é, deixa eu chamar aqui o, o Enaldo para a gente falar sobre um projeto que é piloto no município de São Francisco e que vai servir, com certeza, seguramente para os outros, é, não 91, mas talvez os outros mais de, de, de quase que 90 municípios, porque o, o estado do Rio é, é muito interior, né? você tem muita... muita... Muitas cidades, não tanto do, 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 em Minas Gerais, mas tem muita cidade interior, e que precisa dessa segurança que é a patrulha rural e protetores do campo. o, o Secretário, primeiro eu gostaria que você me explicasse por que foi escolhido São Francisco, foi um lobby de vocês se foi, não está errado não, parabéns e e, e segundo como é que é o projeto em si como é que funciona essa estrutura porque o homem do campo ele tem se sentido tão inseguro que o Almi secretário nosso aqui eu volto a a citar o Almi mas são assuntos que estão ligados diretamente ele falou, Cláudio tem agricultor aqui no município de Campos, até que nem quer que a gente reforme a ponte, porque evita movimentação maior na área dele. E isso chama a atenção da gente para o nível de insegurança que o cara está sentindo. Né?
1: É, é Cláudio, é, se você me permita, eu recebi agora um WhatsApp do assessor do deputado Laterça, só para fazer uma correção, ele falou que já saiu da Câmara a PL e está aguardando a manifestação do no Senado. É, do Semiado. Que não está parado, não. A Câmara já cumpriu o seu papel. Então, a gente agora, depois das eleições... Está parado no Senado, Está né? parado não, no Senado. Mas não está travado. Não. Está tramitando, né? Mas vamos lá. Esse projeto, Cláudio surgiu da seguinte maneira. É... Houve uma onda de furto de, de, de animais, assim, muito grande no município, no meado do ano passado e alguns pecuaristas me procuraram, e a gente deu a seguinte orientação, olha, vocês têm que formalizar isso, para a gente criar um mapa dessa situação. O primeiro pecuarista até que eu recebi foi foi o Daniel, lá de Alegria, ele teve, se eu não me engano, dois animais furtados, depois veio o Robinho, também da Talimac, com um animal furtado, e eu falei, formaliza. E aí eu procurei o Tenente Tavares, que hoje é o comandante de segurança presente aqui em Campos. Falei assim, Ô, Tenente, eu acho que tem uma fórmula da gente combater essa onda de furto. É, não adianta a gente tentar inventar a roda, porque a roda já foi inventada. né E isso já tem em alguns estados, Goiás, Minas e tudo mais, que é a questão da segurança no campo, é um projeto de segurança no campo, e eu acho que dá para a gente desenvolver aqui. Aí ele foi falou assim, bota isso no papel e vamos, vamos trabalhar nisso. Aí antes de botar no papel, quando a gente criou o esboço do projeto, que é simples, eu vou passar para você, é um projeto que não tem nada absurdo, é, eu procurei o INEA. Por que, que eu procurei o INEA? Porque todo produtor rural ele preenche o CAR, Cadastro Ambiental Rural, onde dá a localização e faz o um mapa da localização georreferencial de cada propriedade. Né? e na minha ideia a gente poderia criar ali um, um, um banco de dados já pronto que o Inés chegava e passava para a gente mas para variar naquela né, burocracia de, de qualquer situação a coisa não andou e aí o coronel Gustavo me chamou e falou assim olha só, vamos tentar uma outra parceria e a gente fez uma reunião com a Enel porque há uma onda também de furto de cabos de de transformadores na área rural aí a Enel também tem essa localização e não andou também aí o coronel virou e falou assim, sabe de uma coisa doutor vamos a gente mesmo montar isso aí aí montamos o esboço e tal do projeto, rascunhamos tudo, tivemos uma outra reunião com a equipe do major Tibério, que é o subcomandante do oitavo Tinha o capitão Wanderson, o o sargento também, que é da parte de logística e tudo mais. E aí a gente foi esmiuçando, foi colocando um projeto que a prefeitura entraria com as placas de localização, tipo que a propriedade está sendo monitorada, e a própria polícia faria um questionário e colocaria a localização georreferencial de todas as propriedades e fechamos o projeto piloto com 300 propriedades. Resultado. Teria uma viatura própria para isso, mas a gente dependeria do, do Estado maior da Polícia Militar. E aí o coronel Gustavo articulou essa, essa reunião. Nós fomos ao Rio, eu, o Anderson, que trabalha comigo, que é o diretor de projetos, é, o vice-prefeito, Alisson, por determinação da prefeita, a prefeita tinha uma agenda nesse dia e não pôde ir, o coronel Gustavo, o, o, o capitão Wanderson, e o Major Tibério e o Sargento também, nós nos reunimos com o Coronel Lobasso, que é o, o estrategista do Estado-Maior, foi até um, um período do Carnaval fora de época no Rio. E aí estava um tumulto lá no, no quartel-general da Polícia Militar, mas ele falou assim, não, esse projeto eu quero entender a logística dele toda. né E aí a gente conseguiu o Sinal Verde, Pra, eu falei assim, olha, coronel, a única exigência é que, se der certo, se isso virar programa de governo, que seja implantado em São Francisco I. E aí tinha uma viatura, uma Ranger, porque precisa de, de uma viatura diferenciada, porque nós temos 2 mil quilômetros de estrada de chão. Né? Então, e precisaria um, um veículo diferente, porque também estaria incluído nesse projeto uma ronda, que essa ronda é feita em regime de 24 por 24. E aí, cara, foi montado para alegria nossa e deu tudo certo e a gente obteve do, do, do secretário da Polícia Militar o OK e, e o projeto avança a passos largos, né já tá, nós já estamos batendo a meta. É, o relatório, eu até a título de sugestão, eu acho que seria legal é, um convite ao Major Tibério, que ele deve esmiuçar esse relatório agora, já deve estar tá fechando as 300 propriedades, E a gente, com isso, a gente apresentou também a um deputado federal, eu eu não vou falar porque nós estamos em período eleitoral, e conseguimos uma emenda parlamentar para depois das eleições, para dar um suporte a a, a esse projeto. E foi muito interessante, Cláudio, porque eu fui sabatinado em Brasília pela equipe desse deputado, que quando eu tive o contato com ele, ele falou assim, olha só, a gente usa critérios técnicos e não políticos para liberação de emenda E você vai ser sabatinado pela minha equipe. E aí eu fui sabatinado por um agente da Polícia Federal, que faz parte da equipe dele lá, e mais dois assessores que eu não sei o o cargo dele. E é muito gratificante que eu ouvi do do, do agente da Polícia Federal, falou assim, poxa, eu nunca tinha ouvido falar num num projeto assim, eu vejo a Polícia Militar com... Ronda de trânsito com Maria da Penha e o produtor rural mesmo nunca teve um, um, um policiamento ostensivo e, e dedicado a um projeto dedicado a ele, né? E, e é legal que seja implantado isso no Rio de Janeiro. E é o que está acontecendo hoje. O projeto é um sucesso, eu eu vejo pelos números que a gente vem acompanhando de queda de criminalidade, e e efetivamente algumas ações coibiram o furto de animais, teve a primeira ação da da Patrulha Rural, o cara abandonou um caminhão com gado, foi na divisa com o Espírito Santo, e o gado estava sendo furtado, né? E outras outras coisas que estão sendo recuperadas de de, de propriedades que entraram ali, utensílios. E para a gente é muito gratificante. Eu sei que o Almir está doido para trazer para cá, né? Mas o o projeto só vai ser implantado, segundo a determinação do comando da Polícia Militar, depois de números, depois de um orçamento. A patrulha, por exemplo, a gente tem uma uma parte deficitária pela, pela extensão do nosso município exigiria hoje mais duas patrulhas fazendo essa ronda, né? Mas sem dúvida nenhuma já coibiu essa essa onda de violência que estava assolando o município.
0: Eu tive informação que o cara tava chegando, tava fazendo mudança, né? quer dizer mudança, tava fazendo o, 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 o transporte de gado como se fosse pega a carreta, enchi a carreta e vão embora. Tá tudo normal. É isso aí, tava acontecendo isso. Teve, teve propriedade com 80 animais roubados de uma vez só, procede isso? Eu não sei se chega a esse
1: número, o caminhão que foi apreendido, que foi abandonado, né o caminhão também era roubado, um, uma F1000, sei lá, 4000, uma coisa assim, é, foi abandonado com 4 ou 5 animais dentro.
0: Eu tive relato aqui, ou pelo menos reclamação de, de, de gente que falou, ó, teve propriedade lá com quase 80 animais eu não sei se ao ao longo do ano, ao longo do tempo todo eu não sei, ou de uma vez
1: o mais interessante disso tudo foi a
0: aproximação
1: que houve da polícia com o pequeno produtor rural porque você sabe que a característica de quem vive no campo é uma coisa
0: humilde, 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 tímida
1: e muita gente não formalizava essa onda de furtos e roubos, não formalizava porque chega na delegacia eles falavam assim... É tanta pergunta que eles fazem... Parece que é, eu estou mentindo... É. Que eu tenho alguma coisa a ver com isso... Entendeu? Então, a, a, hoje, a Polícia Militar já faz um trabalho diferente. Eles vão para lá, eles fazem a pesquisa, é, preenchem os dados, são tratores, se desiste, coloca o trator de que ano está o trator na sua propriedade, quantas cabeças de animais você tem, quantas pessoas vivem aqui, entendeu? Cria essa aproximação também. É um censo, é um grande censo é, que está sendo criado através da Polícia Militar com a gente.
0: Você pode revelar, porque de repente tem coisa que é é, é só. Como que que eu posso falar? Não dá para revelar para não atrapalhar o funcionamento do projeto. Mas existe grupo de WhatsApp para se comunicar. Tem tem um grupo, porque tem tem, tem família que é sequestrada. Tem tem, tem grupos,
1: tem grupos, eu faço parte desse grupo, foi criado, né, foi criado, e quem é o administrador do grupo é a própria Polícia Militar. Né? e esse grupo está em funcionamento sim, criou essa rede também, e tem um telefone também que a prefeitura cedeu é um telefone celular que a prefeitura cedeu, porque aquela história de 190 também né Cláudio, às vezes cai em outro lugar e tal, então tem um telefone hoje específico que a prefeitura cedeu para o Major Tibério e está hoje à disposição
0: lá Ah, no município também uma pergunta aqui do nosso querido João Siqueira, você deve estar sempre com ele lá no... É, é, é da Associação
1: de Produtores de Leite, O é Ah, João Siqueira do SIDENF.
0: É, pai João é... Eu conheço o Edson, o João... Tô... João Siqueira, meu... pai de Edmundo Siqueira. Ah, tá,
1: sei quem,
0: sei. É, Bom dia, ele diz aqui, ó, parabéns pelo projeto, e... tem uma pergunta aqui dele, tem alguma propriedade no limite do sul no limite sul do município em Campo Novo só não entendi sobre qual tema que a gente estava falando nessa Ah, hora
1: cadastrando o município inteiro basta o produtor procurar um dos espaços do produtor que é da Secretaria de Agricultura ou pelo telefone pedindo a a Polícia Militar para comparecer na propriedade e e vai ter o cadastro ele deve estar perguntando se cadastrou alguma propriedade em Campo Novo acredito que sim toda a extensão, porque no início o Major Tibério tinha uma ideia de usar o mapa né, da onda de furto para regionalizar o projeto. Depois eu falei com ele que não ia dar certo, porque todo município... Havia um furto em outros locais também, não é só aquela área que estava concentrada ali. E aí ele atendeu o apelo nosso e fez um município na extensão toda do município e está criando essas rotas de patrulhamento, que aí eu não tenho acesso. Isso aí é coisa deles lá, entendeu? É, os horários dessas rotas eu, não, eu também não tenho acesso.
0: Mas a comunidade se comunica através do, do, através do WhatsApp. Do WhatsApp uhum. né? E se não for isso, ô, ô João, eu peço a gentileza de se colocar de novo aí no. no ah, já, já agradeceu aqui.
1: É isso? Ele quer cadastrar então, a propriedade? Deve
0: ou caso ser. você queira cadastrar, ô João, depois fala com a gente aí. Pode colocar aí no, no Face aí, ou no privado, tanto faz. Uhum. Eh, meu caro Enaldo 37a Expo Agro, dois anos sem exposição. Rapaz, eu tava conversando <risos> com a, a, a esposa, ela falou: até briga de, 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 de Marimbondo está dando muita gente. Há uma expectativa de um grande público lá para a exposição. Vocês montaram uma grade de shows bacana que, dentre outras coisas, entre outros artistas, tem. A presença do Ferrugem. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui o convite mas você pode falar. O Alemão do Forró. Alemão do Forró também.
1: E o Léo Magalhães. E o são, Léo Magalhães. São os três nacionais. Agora, a prefeita também, uhum. ela, ela exigiu que todos os artistas do município também cantassem no palco principal antes da apresentação Boa. dos shows nacionais. Eu achei isso muito interessante. Então, tem uma série de artistas nossos lá que vão, ser, vão fazer a, a, a preliminar do, do, do jogo né? Como uhum. no popular. Mas a gente, Cláudio, a gente está tentando fazer aí, por determinação da prefeita, orientação dela, é, uma festa para o produtor rural. Né? Nós estamos investindo em premiações com o concurso leiteiro, é, o laço cumprido, o ranchote, é, prova de tambor... É, Apresentação de cachorros de pastoreio. A Copa de Marcha do Mangalarga com 90 animais. A gente está prestigiando hoje um veterinário que é referência nacional e internacional em reprodução equina, que é o doutor Marcos Barreto. Tem um aras ali galopante em Buri, na chegada do município. né? Nós estamos prestigiando o, o Danilo, que tem um aras lá em São Paulinho, com criação de quarto de milha e penthouse, enfim, a gente vem trabalhando nesse sentido em parceria também com várias instituições, por exemplo, nós estamos trabalhando hoje com a UENF, com vários cursos, nós estamos trabalhando com a Universidade de Estácio de Sá também com curso, com a Fiperge também com curso. Nós vamos ter uma semana de curso para o pro produtor rural, seja na área da apicultura, piscicultura, é, criação de bezerra, é, cadeia leiteira, é, silagem, produção de adubo orgânico. Então, isso tudo com certificado. Nós vamos ter a Feira de Ciência da UENF. Nós vamos aguardar lá com a Eu até falei isso com, com o pessoal. Poxa, é, é uma honra para a gente é, tentar trazer a UENF para o interior e através do seu reitor. O reitor confirmou presença com a gente, vai, vai estar lá distribuindo o certificado desses cursos. Isso é, é, é importante esse papel da UENF para o interior. É, nós vamos estar lá com expositores de renome, na área de equipamentos agrícolas. São vários tratores que vão estar lá sendo comercializados. A rede bancária, como um todo, vai estar lá presente com a gente. né? São várias instituições bancárias que tem no município que vão estar lá presente. Enfim, é a festa que o rodeio, que é a grande sensação. né? O pessoal adora o rodeio. Além dos shows nacionais, nós vamos ter rodeio. É, a partir da, sexta-feira, da quinta-feira, né? não, quinta não, mito. sexta-feira, sexta, sábado, domingo, vão ter uma etapa do rodeio do Tony Nascimento. Enfim, é, é uma festa que está sendo feita com muito carinho, a prefeita investiu no Parque Exposição, que é um patrimônio do município, são ruas de intertravado, o pessoal vai ficar surpreso quando chegar lá foram feitas ruas de intertravado, cuidou da da questão do ambiente, iluminação toda de LED, superposte, é é uma exposição diferente, é uma exposição que está sendo feita com muito carinho, com com muita dedicação da nossa equipe, eu queria até aproveitar esse esse momento, agradecer o meu subsecretário, Daniel Abílio, teve ontem quase o dia todo com a gente lá, hã? ele era sobrinho. O Daniel, o Anderson, o Adriano estava lá também da postura ontem, trabalhando no domingo até tarde, né? o Marquinho também, Lucaê, vem ajudando a gente, a nossa equipe, e outras secretarias que estão envolvidas também, a Secretaria de de Educação e Cultura, está lá trabalhando com a questão da, da, vamos dizer assim, da parte gráfica, tem algumas telas sendo pintadas no muro, o próprio painel da Expo Praça João Pessoa foi produzido pelo pessoal da Cultura, enfim, tem diversas secretarias envolvidas, a Secretaria de Obras também trabalhou muito com a gente agora nessa reta final, com os caminhões colocando à disposição para trazer o bagaço da cana para o concurso leiteiro, né? nós vamos ter uma feira também de animais chancelada pela Progredir, que é uma empresa também de renome na questão de leilões e tudo mais, Então, nós vamos fazer uma feira de modo que o o pequeno pecuarista ou o pecuarista do município possa comercializar o seu produto. E esse intercâmbio que é o mais interessante, né, Cláudio? Então, vai ter essa feira ali, as mais diversas raças, né, Nelore, Senepol, são produtores ali do município, o gado girolando vai estar sendo comercializado ali também, né? Enfim. Eu acho que vai ser uma feira bem diferente dos outros anos aí. E esses dois anos de tempos difíceis que a gente passou com a pandemia, que suspendeu essa, essa vontade né, da pessoa estar... Tá... Hoje você vê, né o próprio artista também, a gente vê que ele quer o contato com o público. Né? Esses dois anos fez com que...
0: Esse negócio de live...
1: Não, não, não dava, não, é. não dava. Eu, eu, fui, eu tive a oportunidade de ir em alguns shows no Rio, e pela primeira vez eu vi o artista descendo do palco para estar tá cantando. Diferente, mudou muito. Mudou né? muito essa questão desses tempos difíceis que a gente passou por pandemia. Né?
0: Alguns aprenderam, outros não. É... <risos> nem, nem, nem mexe com isso. O que, que representa em termos de, de, de volume de negócios, volume de financeiro, e, 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 já que eu estou falando em volume, volume de oportunidades também para os agricultores? Eu, eu, eu tenho assim, claro que os grandes latifúndios, essa coisa toda, isso é tudo muito importante, não tenha dúvida, mas a, a, a minha atenção é muito voltada para o pequeno, porque o pequeno, eu estava falando com o Almi no sábado, ele me mandou umas fotos. Eu gosto muito de agricultura, sou da roça, né? criado hum. na roça e tal, aquela coisa toda. É, hoje eu fiquei, virei da cidade, né? aí já tem intolerância à lactose. Antigamente eu tomava leite no peito da vaca. Agora, agora já é da cidade, até tá igual uma amiga minha, lá na roça. Trabalhava, dava um duro, pegava boia unha mesmo, minha amiga. Hoje, se não for ouro, as coisas dela dá alergia, não sei o que negócio, sei como é que é. Mas eu não fiquei rico, então não Aí vem uma galinhola, pergunta que bicho aquele. Que bicho aquele, também. Assim, então, eu, aí hoje eu tenho intolerância lá que estou Pô, fui criado, no, tomo, tomando leite, na não. não, não. Né? madrinha tirava leite da roça, da, da leite na roça, na, da vaca, e né, a gente aproveitava para brincar ali, tomar leite também, enfim. É, mas o que eu quero te perguntar, assim, o, o, o pequeno produtor, ele, bicho, é, até chegar o produto dele, que ele faz com o maior carinho, que ele produz com o maior cuidado, até chegar no consumidor... Aquilo é uma lenha de trabalho. Não é só
1: isso, ele vive com as
0: incertezas do tempo. De tudo. A incerteza de tudo. De né? tudo, de tudo. E aí, quando consegue uma produçãozinha, onde eu vou colocar isso aqui? Porque aí também estraga. Amadurece, apodrece, vence. Então, como que que você está olhando para esse pessoal com essa exposição que eu quero dizer?
1: Com essa exposição, a gente vai ter a oportunidade de mapear e se aproximar desses produtores. Vai ser um, um local que a gente pensa, e isso é a orientação da prefeita Francimara, que ele seja movimentado o ano todo, com cursos com oportunidades de negócio, a gente tem a, a, o segundo módulo do projeto nosso do parque é a construção de um tater para leilões, entendeu? Então a gente pensa em trabalhar, os pavilhões também vão ser fixos, a gente pensa em fomentar o movimento do parque um ano todo voltado para o produtor rural. Agora, paralelo a isso, o Cláudio, eu acho que a gente tem que trabalhar com números. Não dá mais para trabalhar com achismo. Eu tive uma reunião há ao, uns dois meses atrás com a presidente do Ceasa e eu fiquei encantado quando eu consegui levantar alguns números da quantidade de mercadoria que chega nossa lá no Ceasa no Rio, Sim. lá em Irajá, né? E eu eu venho pregando muito com a Almir da gente, sabe? Cobrar do Cidenf que hoje é esse elo de ligação com os outros municípios, para que a gente consiga promover um grande censo agropecuário. Sem número não dá para trabalhar. Não dá para trabalhar com projetos, sem número, no achismo. A gente hoje precisa ter esses números. O senhor Antônio, o senhor produz o quê? Qual a quantidade que o senhor produz? O senhor vende para quem? Qual a maior dificuldade? É isso que você está falando. Eu acho que o poder público ele tem que atuar nesse elo de ligação. Mas ele tem que se aproximar com números para a gente desenvolver projeto. Esse projeto que você falou, da Patrulha Rural, isso não surgiu à toa. Isso surgiu com números. Sabe? Quando a gente colocou para o produtor da importância dele formalizar o furto. Porque chegar e falar assim, ah, não adianta, mataram, levaram a minha vaca lá, não adianta eu ir na delegacia para quê? Não, a gente precisa trabalhar com números. E a agricultura não é diferente, a pecuária não é diferente. A gente precisa ter números. Então, eu, eu venho cobrando muito isso do SIDENF, um trabalho efetivo para que a gente consiga recursos para desenvolver um senso agropecuário. Agora, a exposição é um momento ímpar da gente conseguir se aproximar do produtor. De ouvir as suas demandas, de tentar atender. Sabe por quê, Cláudio? Não dá mais para o agente público. Hoje eu estou investido numa função pública, é, graças à caneta da prefeita que me designou como agente público. Mas não dá para você se esconder mais. Você tem que estar. Tá na linha de frente, você tem que se expor, você tem que conversar, você tem que sofrer desgaste, porque muita gente, o político geralmente não gosta de sofrer desgaste, não gosta de sofrer críticas, mas eu acho que é importante, as críticas são muito importantes a partir do momento que você busca soluções, não adianta você criticar por criticar, você chegar e falar assim, não, fulano está agindo dessa forma, então tá bom, ele está agindo dessa forma, qual a solução que você tem? Né? então hoje eu acho que a política tem que ter uma visão diferente o agente público tem que se expor, ele tem que ouvir e tem que buscar a solução junto porque a crítica em si vazia não leva a lugar nenhum e a política pública é feita assim a gente, graças a Deus, montou um plano estratégico na área de meio ambiente, na área da saúde como eu te falei, do NCZ que a gente vai ter uma uma administração compartilhada com o secretário de saúde, a saúde do município vem investindo, hoje a gente tem tomógrafo, a gente tem equipamento de de ponta. Eu acho que isso é interessante quando a a prefeita trabalha dessa forma. Você vê, essa semana anunciou um asfalto que vai beneficiar uma comunidade, mas antes de mais nada uma indústria que está instalada ali. Que o cara também foi para lá, o, o nosso amigo Lulu... Ele não pediu nada a ninguém não, ele foi lá e instalou a indústria dele. Ele não pediu água, não pediu energia, não pediu telefonia, não pediu nada. E você vê que o município hoje, qualquer município, o empresário, antes de se instalar, ele exige uma rede elétrica de qualidade, ele quer uma água de qualidade, ele quer telefonia, ele quer internet. Então, se o poder público não estiver passo a passo trabalhando com o empresariado, de uma forma a buscar da sua suporte a ele, eu acho que a nossa agricultura, o empresariado não vai desenvolver. Eu acho que é assim que, que se trabalha. Eu não sei se você concorda comigo. Nesse não,
0: é top. por aí. O cara não dá mais hoje para ser amador. Na vida como um, todo. como um todo. Na vida como um todo. Se fosse citar o nosso exemplo, você como rádio difusor, proprietário de, de emissora de rádio, eu como radialista... Você tem concorrência de tudo que é lugar. E o produtor, grande ou pequeno, ele tem concorrência de tudo que é lugar. Agora, ele ele vai ter sempre o espaço dele na medida em que ele passe a existir, que ele seja formal. E aí, aquilo que você falou, não dá para ser do tipo amador produzindo queijo, produzindo... embutidos, aqui em Campos por exemplo, você já tem uma série de, de e outra
1: coisa, Cláudio, eu acho que a gente tem como avançar criando rotas do agroturismo. Aqui o espírito. O agroturismo, santo, é, rapaz, é, você vê a pedra ali. É, você sabia, vai aqui pra que, pedra, pedra Azul, azul você
0: é. vai para Domingos Martins. Que coisa organizada, aquele roteiro Mas eu sou da época que lá não tinha nada também eu, lá. Eu, eu morei lá em 94. Não tinha Você tinha lá no final de uma estradinha lá, você tinha uma, uma, uma charcutaria. O cara batalhou, batalhou, sofreu, 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 até chegar ali e expor e conseguir vender o seu produto. Por exemplo, na festa do morango, que é em Domingos Martins. Então, cada um tem as suas dificuldades. Mas a coisa cresceu a partir de quando eles passaram a existir. E e
1: você... Existir,
0: que eu digo, é formalmente, tá, gente?
1: Justamente. E outra coisa também, você não tem ideia do grau de satisfação quando você busca um parceiro, por exemplo, o Sebrae é um grande parceiro nosso, aqui eu rendo todas as homenagens ao Guilherme pela sua visão. Ele há poucos dias chegou para mim e falou assim, eu vou te dar cinco bolsas do curso Empretec Rural. Eu sou empreteco, mas eu não conheço esse módulo do, do Empretec Rural, que é uma novidade, foi a primeira turma que ele montou aqui em Campos, no Sindicato Rural, E eu virei para ele e falei assim, não, eu arranjo para você, quanto mais bolsa, que é um curso caro. Esse curso do Empretec surgiu pós-segunda guerra, foi uma maneira que os empresários que na época se mobilizaram para você trabalhar no limite e reerguer o empresariado local, o Empretec teve esse objetivo no pós-segunda guerra, e aí o Sebrae trouxe para o Brasil. Aí, essa semana, o Guilherme já me ligou e falou assim, rapaz, que turma que você me arrumou, cara. Os caras se dedicaram... Eu não posso contar os detalhes do curso, porque tem toda uma uma metodologia que o Sebrae aplica. Ele falou, rapaz, que turma, eles se dedicaram... É uma semana de curso. Eles se dedicaram, rapaz, criaram uma empresa, porque é criado uma empresa, né, e tal, papapá, papapá. E eu fiquei feliz com aquilo. Eu falei assim, é para você ver que o nosso povo é diferente. Ele falou assim, rapaz, eu estou encantado. Eu vou querer fazer uma turma só para São Francisco Tabapuã. Bapuana. Isso não é legal? Você ouviu isso? Então tem gente querendo aprender, mas não sabe por onde começar. A gente tem um grupo aqui, que a gente criou, e eu tô, estou tô contando com parceria de diversos órgãos, que todo mundo fala assim, gente, não tem apicultura em São Francisco? Tem. tem já tem mais de 20 produtores produzindo mel em São Francisco. Entendeu? Então, a gente tem lá gente produzindo mel, tem gente produzindo cevada. Por incrível que pareça, tem gente plantando lá. né? Então, São Francisco é um modelo perfeito no nosso estado do Rio. Agora, a gente precisa de apoio, a gente precisa de suporte, é o que a gente vem lutando. A gente vem cobrando do SIDENF, a gente vem cobrando de autoridades do governo do estado, do governo federal, para que são Francisco seja lembrado. Para você ter uma ideia, nós temos um único parque eólico da região sudeste. Isso teria que ser explorado na área do turismo, na área dos mais diversos pontos. O Estado, para você ter uma ideia, teria que dar uma estrutura diferente. É um único parque. Você sabe o que é isso? Não tem em São Paulo, não tem no Espírito Santo, não tem em Minas. Tem em São Francisco e em Gargaú mas a gente precisa de estrutura para que as pessoas conheçam esse parque eólico tem agora, está saindo uma licença por causa do Porto Central, parece que vão instalar mais 60 torres Sim. em alto mar, olha só que coisa
0: falou com energia limpa o, é, o Patel aqui falou sobre isso também, Entendi, ah, tem uma cara. mensagem aqui no privado para você, bom dia só para lembrar, o Impretec Rural é patrocinado pelo Cicobi Fluminense é. quem mandou essa mensagem foi o Charles que é diretor financeiro lá do, do Cicobi. Que legal. Charles é parceiro nosso aqui. Então, que bom. Aqui do, 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 de Cachoeiro, de Itapimirim. Aliás, não. Charles é de Maratais, é da terra do abacaxi. Então, é um curso
1: sensacional. E a é o um diretor aqui do Cicobi. É lá a gente tem o Cicobi Sul e o Cicobi Fluminense, né? E, e realmente é um curso sensacional para o empresariado, para aquele que quer se organizar, você sai com outra cabeça, eu, com outra é, mentalidade, entendeu? É um negócio sensacional.
0: Aí o Cicobi Fluminense é, é, é assim, é como se fosse um banco do, do, do produtor rural, né, cara? Ele tem o perfil do produto, é de todo mundo. Meus filhos têm conta no, no Cicobi Fluminense, é, aqui em frente o IFE, mas é o banco do, do, do produtor é, também. O, o tem...
1: Cicobi Sul é o nosso patrocinador master da exposição. É, vai investir e eu Flumin... acho que isso é legal
0: é terra do abacaxi tá falando aqui de é. Marataíze e o Sicob Fluminense é o patrocinador do Empretec Rural
1: que legal é que é, um, é sensacional um curso e que eu também agradeço aqui ao Bartolomeu que foi ele que abriu as portas dessa primeira turma do Empretec Rural é, eu estou tendo a honra de fazer um curso líder é, patrocinado pelo Empretec dois dias no final do mês né, entre ah, Campos e Macaé então é uma maneira de interação com outros agentes públicos, a gente é, desenvolve trabalho juntos com a prefeitura de Carapebus, Macaé Campos, e empresariado também de modo geral, esse curso também é muito legal o curso Líder que está é, 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 sendo patrocinado pelo Sebrae mês passado foi aqui no Palace dois dias, e agora esse final de mês agora vai ser em Macaé, Macaé. novamente a gente, um, um mês é em Macaé e outro mês é em Campos. Vai até dezembro. É uma outra coisa também muito legal. Se você tiver a oportunidade, oportunidade de trazer o, o Guilherme aqui, ele vai esmiuçar Sim. qual o objetivo. Ah, o desse curso é nosso líder nosso aqui, é que é muito legal. O
0: Charles está confirmando aqui que vai estar na exposição também de São vai, Másilos. vai ter o um
1: stand do Cicobi Fluminense e do Cicobi Sul lá boa, também. boa, boa. Graças a
0: Deus eu então, sou mais Fluminense que é o Fluminense é o Cicobi Sul também, eu estou falando do Cicobi Fluminense Porque que você Cicга... torce por Fluminense eu, eu também, também. Oso, é. você tá também é tricolor eu sou. Charles, um, um abraço lá para você e para toda a equipe aí do Cicobi obrigado pela audiência Neilton, não é? Neilton é o homem que conta dinheiro ele ficou falando, pô, não bota nem a mão em dinheiro, véi, pra você ver como é que são as coisas.
1: É, ele é. vai estar com a gente lá, convido o Charles aí, está na abertura, vai ser quarta-feira a abertura da exposição.
0: Quarta-feira e depois de amanhã, tá? É,
1: depois da manhã, a prefeita vai estar lá recepcionando os convidados. Eu espero que o Charles lá, esteja lá com a gente também, vai ser um prazer muito grande.
0: Tá bom. Reinaldo, quero te agradecer. Eu a que dizer. agradeço, cara. Pai, passou rápido, hein?
1: é quando Já são o papo nove, é legal passa cê, rápido
0: é, não, não tenha dúvida, é hora que você abrir o WhatsApp aí você vai ver umas coisas que eu mandei pra você que eu faço também uhum. é, só pra gente ah, manda um abraço aí pra tá mandando, o Charles tá mandando um abraço pra você
1: tá outro pra ele, mandar um abraço também pro Austin Rodrigues que tá ouvindo a gente lá em São Francisco mandou aqui pro, pro meu WhatsApp eu acho que qualquer espaço é importante para que a gente esteja aqui interagindo com os produtores rurais, mas um espaço concedido por um, um veículo de comunicação com a tradição da Folha da Manhã é, só enche a gente de orgulho. Eu queria agradecer a você, Cláudia, essa oportunidade. Agradecer ao Cristiano, a Luísio, é, a Dona Diva, ah, a, a eu, primeira eu, dama, né? Da, eu estou aprendendo da a fazer o um bolo de. Já sei, de Puba. De Puba.
0: Ih, cara, que... eu não esqueço isso quando ela me pediu isso. <risos> eu falei com ela outro dia. Você lembrou? Ela eu falou falei, o quê? Ela falou, eu, ele está me devendo. <risos> caramba, mas isso é muito complicado. É, bolo de puba é, é que o... Você põe a raiz do aipim, a raiz do aipim Bota dentro d'água. Tem que pubar. E tem
1: que é... ficar lá dentro é de um aí... saco por um tempão. É aí uma
0: fica... semana. Isso. E depois é que você vai pubar, que você vai isso. espremer isso. e tal. Eu tal. consegui uma não pessoa... É, nem pubar, bebê, não. Não. é. Pu- puba.
1: Aí eu consegui uma pessoa, até manda um abraço se estiver ouvindo a gente, a Neide lá de Pingo d'Água. dona Sueli, na ocasião, a dona Diva me pediu esse bolo, e aí o o Beto, eu eu era procurador-geral do governo do Beto, o Beto falou assim, ó não vai furar com dona Diva não, você leva esse bolo para ela. Eu falei, Beto, você sabe que o processo é complicado? Aí ele falou assim, não, se vira. E eu, na ocasião, contando com o suporte lá, Há 22 anos eu resido em Pingo né, d'Água, que que eu chamo que é a capital do município. Aí eu fui conseguir, levar o bolo para a Dona Diva, há muito tempo que eu não a vejo, mas tenho um respeito muito grande por ela e tive também pelo pelo Aloysio, que eu tive a oportunidade de conhecer, e acho que eles são pioneiros né, no que é fazer comunicação aqui no, no interior do Estado, que não é fácil, A gente que mexe com com veículo de comunicação sabe como é difícil. E as angústias que a gente vive no interior. né? E veículo de comunicação não é diferente, não é brincadeira. Tocar um um jornal impresso, como por esses anos todos, montar essa tradição com a rádio, que migrou para a FM, que era a Continental... Então, tem uma, tem uma história que ninguém vai poder nunca tirar essa história que, do pioneirismo nos veículos de comunicação. É a credibilidade que tem o Grupo Folha da Manhã, sem dúvida nenhuma. E eu agradeço esse espaço. Isso. E sempre que eu for convocado, eu saio cedo lá de pingo d'água. Vou lá e estou aqui com você, Cláudio, Obrigado. Que você me convocar, tá Obrigado. bom? Obrigado.
0: Honrado com sua presença eu e, acima, acima de, de tudo, com a amizade.
1: E, e honrado também com a oportunidade de estar conseguindo desenvolver esses projetos que nada disso seria possível se eu não contasse com o apoio da prefeita Francimara né, que é uma uma pessoa com uma visão diferente de de como fazer política pública e que está gastando, sabe sola de sapato que ela roda o município 24 horas tem que ter pique para aguentar a prefeita porque não é qualquer uma não a, semana, a última semana ela me deu uma incumbência de inaugurar um espaço do produtor em 24 horas. Eita. Ela virou e falou assim: olha, eu quero inaugurar na sexta-feira às 15 horas. A placa de inauguração chegou às 14h45. Eita, É, rapaz, mas ela bota essas missões quase impossíveis pra <risos> gente.
0: Mas tá, tá, tá Você vai acabar um perdendo o cabelo, hein? O resto, né, Oeste? <risos> Não, tá mas está legal, acho que o caminho é por aí tem que trabalhar mesmo. E essa, é, imprimir essa dinâmica... Né, Isso a gente está fazendo. Com é, é bom, fio, é bom. Com, com carinho. É, é bom. Com, Quando com se a consegue a... fazer essa coisa assim... Acontecer. É, o mais eu...
1: difícil é tirar do papel é, para colocar é na prática. É muita burocracia.
0: É muita é. burocracia. Edmundo Siqueira postou aqui, parabenizar o secretário pelas ações... É filho do... do, do... Do João Siqueira, que é do, da comitê do, do, do Baixo Paraíba. Ah, do, do Baixo Paraíba, tá. Ele tá. É mais ligado ao comitê do, do Baixo Paraíba. Eu acho que eu falei do Você CIDENF. falou
1: SIDENF, eu não estava lembrando dele do SIDENF. É,
0: parabenizar o secretário pelas ações. Edmundo Siqueira, você conhece. Sim. Pelas ações e fazer um relato aqui sobre a ação rápida e muito atenciosa, quando busquei a PM, Prefeitura Municipal, né? sobre ou a polícia militar sobre assaltos que estava acontecendo lá em Campo Novo A uhum. época o comando era do amigo coronel Henrique e fomos prontamente atendidos, de outra vez o Jordani também e as ocorrências foram resolvidas é, o sargento Jordani é comandante lá da terceira companhia, lá subcomandante lá em São, São Francisco, Francisco. Uhum. e o parque de exposições sugeria a Francimar uma ação cultural sobre o laço uhum. mas não avançamos
1: é, eu, Mas a gente parabéns, pensa em, parabéns, secretário. Em, em conjunto com o secretário de Turismo de criar um circuito de laço. Eu acho que é uma tradição, o laço cumprido, é uma tradição no ah, município laço, é. e eu acho que cabe um circuito. Mas agora, só para você ter uma ideia, foram abertas as inscrições para laçadores, se eu te contar isso, você vai falar que é mentira. Ah. No mesmo dia, foram quase 200 Ux, laçadores inscritos.
0: Tá muito, está muito forte. Tá é uma bom. tradição. É uma tradição. Que, que, é.
1: que realmente tem que ser cultivado. Eu acho que na região. Eu acho que o um laço também campi... tem. Não, acho tem um
0: um laço é é. Único, né? o laço campista, é único. O laço campista é único. Eu conversava com um, um, um especialista aqui no laço campista recentemente. Ele falando do laço campista, que tem a, arg- a argola aberta, outra fechada. Enfim. E o, o João Sequeira fecha aqui. ó. Boa, Edmundo. O Parque de Exposições de São Francisco foi doado pelo Clube do Laço. Foi. a história
1: mostra isso é apresentado
0: lá na feira, ele está perguntando
1: vai, tem as placas lá, foi o clube dos laçadores, eles foram o pioneiro depois em 2003 ou 2004 se eu não me engano, o prefeito na ocasião era o Pedro Schereni, ele adquiriu é, e virou patrimônio do município, né? Ah, Foi legal. comprada essa área do Clube dos Laçadores. Como o, o hospital também, né? Que hoje já é do município, né? Ah, legal. Também era de uma associação filantrópica. Eu, eu costumo dizer, São Francisco quase tudo começou com a iniciativa privada, sabe, Cláudio? Pouca coisa.
0: Sim, sim. Porque sim. era conhecido como era sertão, sertão de São, de São Andabar da Amar, né? É.
1: Então, a gente conheceu a energia elétrica através da Sersan que era uma cooperativa, privada, era. era privada. O hospit- a saúde a gente conheceu através da Associação Filantrópica Rui Barbosa, lá em Ponto, hoje é um hospital municipal. O Clube dos Laçadores virou o Parque de Exposições. Né? É, estradas surgiram em Barra através do Barão Ludwig Kumi, com a Tipiti. Você sabe disso tudo, é, né? É
0: muita história.
1: É muita história. Dá outro e, programa, é. Dá outro programa.
0: Amigo, obrigado, eu bom dia Eu que agradeço,
1: um abraço, bom dia a todos, uma ótima semana, que a gente tem uma semana abençoada e que dê tudo certo. Dê tudo certo. Na exposição aí, eu espero você
0: lá. Se Deus quiser, estaremos lá. Vai estar a partir você de quarta cons... ou só final eu de semana? Eu não sei se eu consegui quarta, quarta para acordar quatro na, na quinta. <risos> Mas se eu conseguir, eu quero ir na quarta. Tá bom, então. E quero ir no final você. de semana também. Tá ótimo. Um tá. abraço. Obrigado, amigo, Obrigado pela presença aqui e boa sorte lá, né? Muita força aí que você precisa agora para você, a prefeita Franci para realizar esse evento com todo sucesso. Nós ficamos por aqui com o Folha Noir de hoje.